0: Muy buenas tardes a todos, en esta tarde de invierno de enero, no sé cuánto va a durar la luz de la ventana ante la que me he puesto porque son las cinco y cuarto, así que vamos a ver si hay luz suficiente. Pero hoy quería compartiros lo que ha sido mi reflexión desde ayer y sobre todo esta mañana. Compartiros lo que le he pedido al Señor que, que me iluminara, que es un asunto que ya le llevaba dando vueltas desde hacía más de una semana. El tema es el abuso de la gracia. He buscado humildemente la verdad sobre este tema. Creo que la luz se ha hecho en mí ya. ¿Por qué os quería hablar de este asunto? Porque como sacerdote me encuentro con de vez en cuando con gente que me dice, Padre, he abusado de la gracia. Padre, he abusado del perdón de Dios. Estoy, no, no me suelen decir he abusado, perdón. Suelen decir, estoy abusando del perdón de Dios. Sé que estoy abusando de la gracia. Este hecho crea una intranquilidad a la hora de recibir el perdón de Dios. Porque existe la posibilidad de abusar de la gracia, sí. Sí, existe esa posibilidad, es real. Y muchas personas sienten que ese es un pecado propio. Estoy abusando de la gracia. No están diciendo un concepto falso. Se puede abusar. Pero ¿cómo sé que esta persona no está abusando de la gracia? ¿Cómo le puedo yo transmitir que se quede tranquila que no está abusando o u otra cuestión ¿cómo sé que yo no estoy abusando de la gracia? este tema es importante porque es lo que nos ofrece seguridad frente a la intranquilidad primero de todo un versículo que da paz ...que lo escuchamos... ...y es como una medicina para el alma... ...Romanos 5.20... ...pero la ley... ...vino... ...de manera que... ...las transgresiones... ...se pudieran incrementar... ...pero donde... ...el pecado se incrementó... ...la gracia abundó mucho más... ...donde el pecado se incrementó, la gracia abundó mucho más. Esto es lo que siempre he predicado. Tranquilo, no puedes cometer un pecado que Dios no pueda perdonar. Tranquilo, tus pecados siempre son finitos. La capacidad de perdonar de Dios es infinita. Y aún así existe la posibilidad del abuso de la gracia. Romanos 3.8 ¿Y por qué no decir, como alguna gente nos calumnia, diciendo que nosotros hemos afirmado, hagamos el mal para que pueda venir el bien? Le acusaban a Pablo de eso, de que él al hablar tanto de la gracia, al hablar tanto del perdón de Dios, fíjate Pablo, lo que dice es hagamos el mal para que el bien pueda venir, el perdón, la misericordia de Dios. Dice Pablo, su juicio está merecido. Él nunca dijo eso. No, hagamos el mal para que así después se manifieste la misericordia de Dios. No, nunca afirmó eso de esa manera, ni con esas palabras, ni ese era el pensamiento de Pablo. Vamos a un versículo más eh, profundo para el tema que estamos tratando. No es que los otros no fueran profundos, pero este sí que va más profundamente a la cuestión que aquí meditamos. Epístola de Judas, Judas Tadeo, el primo del Señor, era primo de Jesús. Judas 1, versículo 4. Porque algunos intrusos han robado entre vosotros, han robado almas, han robado... Creyentes. Gente que desde hacía tiempo fueron designadas para esta condenación como impíos. Lo que va a decir de nuevo tiene que ver con la condenación. Recordad que el, que el versículo anterior también. ¿A quién se está refiriendo? Dice Pablo. aquellos que pervierten la gracia de nuestro Señor en libertinaje. Y, de, y niegan a nuestro único eh, Maestro y Señor Jesucristo. La palabra griega, que he traducido por libertinaje, es todo mm, desorden moral, eh, se agula, se alujuria, tiene ese sentido. No necesariamente solo lo sexual, pero en general el libertinaje en ese campo. Gente que pervierte la gracia de Dios en libertinaje. En algunas Biblias lo traducen como sensualidad, pero tiene el sentido de desorden en todas esas materias, sea ¿eh? el beber, el comer, que pervierten la gracia de Dios, es decir, la gracia que perdona en lujuria angula. A estos dice que están desde hace tiempo destinados para esta condenación como impíos. La perversión de la gracia. Pervierten la gracia de nuestro Señor en sensualidad. Sí, el perdón existe. Pero ellos pervierten la gracia que otorga ese perdón. Si sí, ha dicho que la gracia sobreabundó, el problema es que algunos pervierten la gracia. Último versículo. Hebreos 10, 26. La carta que nuestro querido teólogo, el apóstol Pablo, escribió para ...sus hermanos... ...de raza... ¿eh? ...otras las dirigió a los Gálatas... ...la región de los Gálatas... ...otra a una ciudad, a una comunidad... ...esta fue para todos sus hermanos... ...dice... ...porque si... ...voluntariamente persistimos en el pecado... ...después de haber recibido el conocimiento de la verdad... ...entonces... ...no... ...permanece más... No resta un sacrificio para los pecados. Persistir voluntariamente en el pecado. Si has recibido el conocimiento de la verdad, si persistes en el pecado, ¿qué sacrificio queda por tus pecados? Hay sacrificios para sacarte del mal, del hoyo, pero si tú persistes en el mal, ¿qué más podemos hacer? ¿Qué más puede hacer Cristo después de haber muerto en la cruz? Si tú, después de haber renacido del agua y del espíritu, voluntariamente quieres permanecer en el pecado. Si os fijáis, el asunto de la, del abuso de la gracia, teológicamente es muy profundo. ¿eh? Sí, donde hubo pecado, sobreabundó la gracia. No te preocupes, no te preocupes por eso. abundó Pero al mismo tiempo, se nos dice ¿eh? que algunos dicen, bueno, pues hagamos... El mal para que venga el bien. Hagamos el mal para que venga la misericordia. Y habla de condenación. Otros pervierten la gracia. También acerca de ellos habla de condenación. Y otros persisten en el pecado. Y también habla de... ...de qué más entonces podemos hacer para salvarlos. No es el asunto... ...el que falte perdón en Dios. Es un asunto de persistencia en el pecado... ...de perversión de la gracia. De no entender lo que es el perdón... ...en el primer versículo que he propuesto... Eh, ...para que vengan cosas buenas. Para que venga, ...digo cosas buenas... Eh, ...porque en realidad... Eh, ...la versión literal en griego... ...no dice para que venga el bien... ...hagamos el mal para que venga el bien... ...sino para que vengan cosas buenas. Eh, en plural lo dice en el original. Como veis... ...aquí hay una cuestión muy interesante... ...de la gracia... ...frente al abuso. Interesantísima cuestión... Todos sabemos que existe, pero ¿cómo a alguien que querré estar abusando le puedo definir una línea para decir, no, tranquilo, tú no estás abusando, quédate tranquilo? Cuando es verdad, se puede abusar. Cuando es verdad que él ha confesado un pecado y otra vez y otra vez y sigue cayendo. Pero el confesor dice, bueno, pero tranquilo, tranquilo. Yo te escucho y te digo que te quedes tranquilo. Y no se queda tranquilo. Quizás esto es más nuestra labor. Porque el que de verdad abusa de la gracia, en el fondo él sabía perfectamente que abusaba de la gracia hasta que perdió la noción del bien y del mal. Nuestra misión es más tranquilizar. El que abusó del perdón de Dios, él ya lo sabe que lo hizo. Y después perdido totalmente la misma visión de lo que estaba mal. Con lo cual a él no hay no hay que tranquilizarle, pero tampoco ya busca nada. Lo que está claro es que algunas personas no cambian, por más que ciertamente han recibido gracias, han recibido perdón, han seguido leyendo las escrituras, han recibido sacramentos, pero no hay cambio. Hay relaciones entre el alma y Dios que son abusivas. Hay relaciones que no están bien. Siempre hablamos de cometer pecado, cometer pecado, pero también existe esa posibilidad que la misma relación con Dios no esté bien. Si la relación respecto al perdón de Dios no está bien... ...toda la relación con Dios acabará viéndose afectada. Algunos dicen... ...y tienen razón en un sentido. No os preocupéis, nunca vais a abusar de la gracia. Y esto lo, lo he leído. ¿eh? No os preocupéis... Nunca vais a abusar de la gracia. Nunca vais a ir demasiado lejos. En un sentido tienen razón. Ya lo he dicho al principio. Sin embargo, yo diría que la mayoría... La mayoría de los creyentes... Sí que tenemos... Conciencia de un falso pensamiento que lleva a que hagan lo que hagan, no importa. Todo va a quedar resuelto y arreglado. No importa. Como la idea de que cualquier cosa que hagan no tiene consecuencias. Eso es un error. La creencia de que sus acciones están más allá de todo juicio gracias al sacrificio expiatorio de Jesús. Esto es un error. Dios puede perdonar, pero las malas acciones son malas por los efectos que tienen. No por un acto simplemente de voluntad de Dios. Yo decido aquí arbitrariamente lo que está mal. No. Dios dice, yo te digo, esto está mal. Porque tiene malas consecuencias. Una cosa es el perdón. Y otra cosa es las malas consecuencias. Y esto es tan importante. Comprenderlo. Que hay otro concepto del que se nos habla muchas veces en el Antiguo y el Nuevo Testamento. Y es la ira de Dios. Realmente es un antropomorfismo. En sí mismo Dios nunca se enfada. Es un ser inmutable. Solo es amor. Dios es amor infinito y nada más que amor. Lo dice la misma Sagrada Escritura en un libro sapiencial. Dios no odia nada de lo que ha creado. Creo que es el libro de la sabiduría. Es un antropomorfismo la ira de Dios. Como los celos de Dios o tantas otras cosas. Pero lo que subyace, para que lo entendamos bien entendido, es que llega un momento en que no basta... Ya te, yo te perdono, ya está. Sino que la respuesta de Dios es su ira para que comprendas que no puedes seguir por ese camino. Pero Él sigue amando y Él sigue perdonando. La ira es un antropomorfismo, pero es real. ¿Eh? Babilonia invadió a Judea y a Siria invadió el reino de Israel, y este rey murió como castigo de Dios, este rey de Judá, y la ira de Dios es un recurso para dar a entender al alma, o a un pueblo, o a una familia, o a una ciudad, en el apocalipsis, al mundo entero. Que no puede seguir ese camino. Que ya no basta con... Perdóname, pues te perdono. Ya no basta. Porque ya no lo dices sinceramente. Tiene también... esto una conexión... Con otra cosa que aparece mencionada muchas veces en el Antiguo Testamento. No os escucharé. Vosotros me pediréis, clamaréis a mí. Yo no os escucharé. He cerrado mis oídos. He cerrado mis oídos ante algo malo que te sucede. La ira de Dios. La ira. En el fondo lo hacen medicinalmente. Porque quiere sacarlo de esa situación. Jeremías, antes de la conquista de Jerusalén, deja bien claro que la ciudad va a ser conquistada. Hagan lo que hagan. Llega ya un momento en que Dios ya no dice, haced penitencia y evitaréis que sea conquistada la ciudad. No, les dice bien claro, esto ya ha llegado a tal punto que va a suceder. Y después cuando están en, en Babilonia lo mismo. Vais a seguir en Babilonia. Pero y si oramos mucho vais a seguir en Babilonia. ¿Cuánto? También lo había dicho Jeremías. 70 años. Pero se han de cumplir los años. sí mismo el perdón de Dios es inagotable. Imaginemos que el perdón de Dios fuera agua. Ese mar es infinito. Pero yo tomo el perdón de Dios de esa fuente infinita, de ese mar infinito y la vasija en la que tomo el perdón es así que puede estar resquebrajada con agujeros, se filtra el agua, ya no recoge bien el agua. O incluso está tan rota que ya no toma nada. El agua con lo cual ya tampoco me voy a esforzar en, en tomar agua porque veo que el cuenco está roto. Por lo tanto la fuente en sí misma es inagotable, el cuenco no. El perdón de Dios... Puede ser infinito. Pero el perdón hacia mí... ...el perdón que yo recibo... ...ese sí que puede dañarse. O impedirse. O obstaculizarse en parte. Dios siempre está queriendo perdonar. Pero si la persona persevera en el mal... ...conscientemente... ...y queriendo... ...fijaos los versículos que hemos leído... ...no han sido en vano... Eh, ...había varios elementos... Eh, ...la... ...conciencia... ...queriendo, decía el versículo... ...la persistencia... ...conociendo ya la verdad... ...y al final... ...que ha sido el primer versículo de lo que he leído... ...bueno, mira... ...vendrán el bien de esto... ...el perdón de Dios... ...no pasa nada porque al final lo que viene es una cosa buena, que es mi perdón. Si os fijáis, todos esos versículos combinados nos ofrecen el mensaje de que la persona acaba pidiendo defectuosamente el perdón, aunque el perdón sea infinito. Acaba recogiendo mal el perdón. Acaba no pudiendo recibir ese perdón. Tomás que Dios le ama. Le ama con todo su espíritu. Dios ama con todo su espíritu. Y Dios solamente ama. Además hay una gradación. Eh, primero. Tú pecas y pides perdón. Y eres consciente. Y no lo quiero volver a hacer. Y me arrepiento de lo que he hecho. Arrepentimiento y propósito de enmienda. Pero si perseveras en el mal, entonces acabas pidiendo defectuosamente el perdón. Si sigues perseverando en el mal, dado que ya no estás recibiendo las gracias que deberías recibir, porque de hecho tampoco estás pidiendo bien perdón, la petición de perdón acaba convirtiéndose en formal, en meras palabras vacías, casi como una fórmula mágica. Pero esa petición de perdón no se corresponde con una realidad. Cuando eso se hace un tiempo... ...al final... ...ya incluso dejas de pedir perdón de un modo formal. Tú mismo dices... ...hasta yo mismo me doy cuenta... ...de que, qué sentido tiene esto. Por eso, lo que decía al principio... ...hay que consolar a las personas... Que injustamente piensan que están abusando de la gracia. Pero las personas que de verdad, gravísimamente, abusan de la gracia, no hay que consolarlas porque ya no sienten que, que estén haciendo mal. Al final la raya del bien y del mal se desdibuja. Entonces, si os fijáis es un proceso paulatino, progresivo y que sigue una lógica perfecta. La cuestión que se han planteado algunos lectores de la Escritura, pero existe el abuso de la gracia, si la gracia de Dios es infinita, si Dios ha pagado todo. Sí, sí. Por esto que estoy diciendo, sí. Es posible. La gracia en sí es perfecta. El modo en que yo la pida o la reciba, no. Cuando la persona lucha de verdad la petición será de verdad por más que se repita esa lucha solamente si ya no lucha de verdad la perseverancia en el pecado sí que va a ir penetrando el alma de ese cristiano ¿Cuándo se lucha de verdad? Todos conocemos a personas, sobre todo los confesores, que pueden pasarse toda la vida luchando con todo su corazón contra algo. ¿eh? Y luchan de verdad. Y se arrepienten de verdad. Y reciben el perdón auténticamente. ¿Cuándo se lucha de verdad? Nadie puede juzgar. El confesor sí que puede juzgar más cuando la persona te abre su alma y dice, hijo mío, tranquilo, tranquilo, Dios te ama. Quizás no puedas, no hayas vencido esto en 40 años, pero estás luchando de verdad. Hay una lucha verdadera, hay una dejación de la lucha. La perseverancia en el pecado lleva a aceptar voluntariamente esa persistencia en el mal. Es una cuestión casi de cantidad. Una persona puede luchar toda la vida, pero si dice, bueno, pues dupliquemos la medida, tripliquemos, llega un momento en que ya deja de luchar. Además hay otro aspecto interesante. En un sentido profundo, la gracia no es un depósito hacia el cual alargamos nuestras manos y bebemos o nos lavamos, sino que la gracia es algo que Dios envía desde sí mismo. Si fuera un depósito, yo, 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 yo con mis manos, yo lo tomo, pero aunque podamos hacer esas comparaciones, y no son incorrectas, porque hay una parte humana, en realidad, en realidad, la gracia es una moción que viene directamente de Dios. ¿Qué significa esto? Que Dios deja de enviar la gracia cuando ve que es inútil. ¿Cuántas personas, estando... ...mal en su alma... ...de pronto sienten el arrepentimiento. Son conmovidas. Algo... ...les golpea. Señor, perdón, ahora lo veo claro. Eso es la gracia. Pero también hay personas... ...que pueden pasarse años... ...y con toda honestidad te dicen... ...mire, yo no sentía ningún remordimiento... Dios, si sabe que es inútil, no envía la gracia. Es así, además, como hay que interpretar pasajes complejos de romanos. ¿eh? Cuando habla de los vasos, el alfarero, en el fondo, el poder de Dios también en el espíritu. No es que yo no sienta la gracia. Es que Dios ya no la envía si sabe que es inútil. Hay personas que pueden estar años sin sentir que algo les conmueva el alma y les lleva al arrepentimiento. Después de todo lo que he dicho, ya podemos llegar a varias conclusiones. La relación del alma con Dios... Puede ser abusiva por parte de la criatura. Todo pecado es un acto contra la verdad de lo que se debe hacer. Porque es un engaño a sí mismo. Pero también la petición de perdón puede contaminarse, deformarse, envilecerse. Siempre pensamos en el pecado. El pecado es lo malo. No, no, pero es que la petición de perdón también puede deformarse. Siempre pensamos, el pecado es un acto contra la verdad. Esto no se debe hacer. Y yo me engaño. No, no, venga, sí, esto es lo mejor, esto es lo mejor, no pasa nada, no pasa nada, me engaño. Pero es que la petición de la verdad también, la petición del perdón también puede ...ir contra la verdad. La verdad de lo que es pedir perdón. Y aquí entramos... ...en una consecuencia para todos de esta charla. Si pensabais... ...bueno, está hablando de los demás... ...de los muy pecadores... ...o de los pobrecillos tan buenos que piensan... ...ya he, ya he abusado de la gracia... Ya he, ...no, ahora voy a decir algo que... ...que todos podemos aplicar de esta charla. Todos tenemos un poquito... ...de deformación al pedir perdón. Ojalá que todos pidiéramos perdón de un modo puro... ...perfecto. Pero tantas veces no es así... Nuestra petición de perdón es imperfecta. A veces pensamos que es o pedir perdón o no pedir perdón. No, también podemos pedir perdón de un modo más perfecto. Lo que pasa es que prácticamente siempre la imperfección nuestra no destruye esa petición de perdón. Nuestra imperfección no destruye. ...evita la gracia. A veces... ...la petición de perdón puede ser... ...totalmente insuficiente... ...y hasta inválida... ...pero es de pequeñas cosas. Padre... ...sí... He hablado mal de las personas, pero empieza a decir a alguien más cosas y te das cuenta de que va a seguir haciéndolo. Ya, pero es que en el fondo, o se lo me decía, ya, es que en el fondo ella también me ha hecho muchas cosas malas. Ya, pero va, todo el mundo lo hace. La persona que se acusa de gula, pero ya te está diciendo que va a seguir haciéndolo. Es como la persona... ...que fuma y ve que daña su salud... ...dice, pero... ...pero no lo voy a dejar... ...entonces de que te estás... ...arrepintiendo... ...te has dolido, has dicho... ...ay sí, sí, sigo fumando... ...pero lo vas a dejar y tal... ...no, no, no ya, ya estoy... ...muy acostumbrado... ...o sea... ...esa persona que piensa así ...va a ser perdonada de pecados... ...incluso veniales... ...no pero no afecta a toda su vida espiritual, no afecta a toda su relación con Dios. ¿Eh? El problema es cuando, cuando estas cosas afectan a aspectos morales que sí que suponen ya un bloqueo de la gracia, un cambio radical de nuestra relación con Dios. Nadie puede, por poner un ejemplo claro, nadie puede seguir robando y pensar que no pasa nada, que puede seguir alabando a Dios, cantando en la iglesia, y está dando limosna y no pasa nada. Claro que pasa. Nadie puede pensar, bueno, yo lo siento, he dejado de amarla, abandono a mi mujer, que además ya no la quiero, pero todo lo demás sigue igual. Nadie puede ser un gobernante de una nación, meter injustamente a alguien en la cárcel o torturarle y pensar, pero yo sigo yendo a misa y comulgo y tal. No, no. Por esta razón, las palabras de Jesús: Los pecados que perdonareis les serán perdonados y los pecados que retuviereis les serán retenidos. No dice nunca retengáis eso yo no lo quiero no, dice si lo uno será así y si lo otro también será así si aquello hubiera sido malo hubiera dicho esto segundo es malo pero no da la doble orden ¿Eh? no deis visos de que algo es lo que no es el acto de perdonar a un apóstol en nombre de Dios tiene que adecuarse a la voluntad de Dios. No puede hacerse contra la voluntad de Dios. Porque ahora si lo haces, la persona puede implorarte, implorártelo, quererlo, insistirte, pero en lo más profundo de su alma sabe que no está haciendo bien. Y sabe que el valor de ese perdón, de ese sacerdote en la confesión, es como... como en el mundo musulmán se exige que si alguien ha asesinado a otro, el hijo o la esposa le perdone para así estar en paz. Si tú le presionas al hijo o a la esposa para obligarles a que te perdonen, sabes que eso no vale. Ahora entendemos mejor. Las veces que Dios dice aquello de yo cerraré mis oídos a sus plegarias. Ahora entendemos la ira de Dios. es el modo de sacudir a la persona para decir despierta, despierta. Jeremías 14, 11. Hay que imaginarse al profeta con su gran barba, su túnica, un hombre que tenía la rectitud... La santidad incluso, quizás, quizás, escrita en su cara. Porque Dios escoge bien a sus, a sus ministros, a sus siervos, a, sus, a los que van a ser la boca de sus oráculos. Podría escoger a quien quisiera, pero lo lógico es escoger a un digno mensajero. Imaginaos a Jeremías con su tono de voz majestuoso, con su mirada. ¿Y qué les dijo? Entonces el Señor me dijo No ruegues por el bienestar de este pueblo Aunque puedan ayunar Yo no escucharé su llanto Aunque puedan ofrecer ofrendas quemadas Y ofrendas de grano No las aceptaré Por el contrario Acabaré con ellos ...por la espada, el hambre y la plaga. Si la petición de Dios de perdón bastara... ...si la petición del alma a Dios bastara... ...¿para qué Dios va a querer hacer sufrir? Jesús dijo, pon la otra mejilla. Jesús... Explicó la palabra en que se paga lo mismo a los de viñadores de la última hora que a los del primero. Perdonó al buen ladrón en el último momento. Si, si da lo mismo, Dios no quiere hacer sufrir a nadie. La ira de Dios, hay que entenderla como un agarrar de la pechera al alma o a un pueblo y decirle, despierta, despierta. Así hay que entender, no te escucharé. Te digo que no te escucharé para que entiendas mi enfado. Pero yo estoy deseando escucharte. Pero ahora no te voy a escuchar. Porque cuando te digo no te escuchar es que me estás pidiendo ayuda porque estás sufriendo mucho, lo estás pasando muy mal. Pero no voy a escucharte. Ahora también entendemos desde estas palabras el Apocalipsis 6, 8. Entonces miré y vi... Un caballo pálido, verde, su jinete, el nombre de su jinete era muerte y, y el infierno le seguía detrás, cerca. Se les dio autoridad sobre una cuarta parte de la tierra para matar por la espada, por el hambre, por la peste y por las bestias de la tierra. Ahora lo entendemos. Y por este pasaje vemos también que la gracia, es decir, las mociones internas para el alma, también caen sobre los paganos. También Dios Padre habla en el corazón de los hombres. Y les dice, no sigas por ese camino. También los paganos pueden abusar de la gracia. Por supuesto, la acción de la gracia, las, las mociones de Dios... ...van a actuar de forma muy distinta en alguien que ha renacido del agua y del Espíritu. En alguien que ha escuchado las enseñanzas de Jesús, que ha recibido el Espíritu Santo. Lo que va a sentir el pagano que le pide Dios en su alma, en muchos casos, tampoco en todos... Hay hombres no bautizados que son muy justos y muy rectos y hasta hacen oración a ese Dios misterioso, único. Y se pueden sacrificar heroicamente, etc. Pero normalmente lo que le va a pedir a un pagano son cositas muy sencillas. Porque no sabe mucho. Entonces no se le puede pedir lo que no sabe. Pero a alguien que ha vivido en el seno de Dios, que ha alabado a Dios en las reuniones, que se ha alimentado de la Eucaristía, que, que ha recibido el Espíritu Santo, que hablaba con Él, que hacía oración todos los días, que iba como un discípulo. Claro, la, la gracia actúa mucho más, mucho más. Lo lógico es que la vida aumente o se enfríe pero no que lleguemos a abusar del perdón de Dios. La vida espiritual puede tener subidas y bajadas, puede uno enfriarse, puede hacer más tiempo de oración, hubo una época en que tal persona hacía ayunos y ahora no, que leía la, las, la Biblia todos los días tanto tiempo y ahora no, pero es algo distinto el abuso de la gracia. Cuando estoy pervirtiendo el perdón de Dios, una cosa es el bien que dejé de hacer, y otra cosa es el pecado grave. Una cosa es el, un pecado grave. Otra cosa es persistir en el pecado. Otra cosa es persistir y ya que eso afecte al modo en que yo pido perdón. Finalmente eso afecta a la línea de división entre el bien y el mal que percibo yo en mi conciencia. Por lo tanto, los jóvenes u hombres casados que van a dejar a su mujer, a su familia, no puede decir... ...bueno, es que todos lo hacen, es que esto es normal. Bueno, tú eres un discípulo de Cristo. En todos los predicadores hemos hablado siempre mucho de la cruz de Cristo... Y de lo que significa ese sacrificio expiatorio. Pero esta charla también era necesaria. Hemos hablado mucho todos los predicadores del amor de Dios. Pero también, y habéis escuchado esos tres versículos de Pablo. También este concepto existe. Entonces es cuando nos damos cuenta de lo importante que es el Temor de Dios. También sabemos que hay un mal miedo a Dios y un buen temor de Dios. La misma escritura nos habla de que hay un temor que aleja de Dios, temor que es perjudicial y un temor bueno. Incluso Jesús tuvo ese santo temor de Dios. Él que era impecable. Él que era impecable. Y por tanto nunca pecó. Sin embargo, él tenía temor de Dios. Ante la grandeza de lo que era el Padre. Al que llamaba Dios. Siendo el mismo Dios. Pero él lo adora. También es verdad que ante los judíos de esa época tampoco podía manifestar yo soy Dios, la segunda persona de la Santísima Trinidad necesitó mucho tiempo y lo haría ante algunos, pero no a las multitudes, le hubieran lapidado sus enemigos directamente. Pero Jesús, Isaías 11.1, comienza varios versículos, un renuevo, saldrá del tronco de Jesús, una rama, crecerá desde sus raíces. El Espíritu del Señor se posará sobre él. Fijaos, es Dios. Sin embargo, como hombre, descenderá el Espíritu sobre él. ¿Eh? Porque también él tenía un alma. Cuerpo y alma. Desciende el Espíritu Santo. El Espíritu del Señor eh, se posará sobre él. El Espíritu de sabiduría y entendimiento, espíritu de consejo y poder, espíritu de conocimiento y de temor del Señor. Dice el versículo 3. Su delicia estará en el temor del Señor. Insiste en ello. Dos veces. El, el espíritu de Dios que va, del Señor, que va a reposar sobre Él, ese espíritu de conocimiento, de sabiduría, de. Pero también de temor del Señor. Os he ofrecido esta charla, porque yo en mis charlas os ofrezco muchas veces lo que medito y llevo a mi oración. Esto lo he llevado a la oración y me lo digo a mí mismo. Me lo digo a mí mismo. Me he predicado a mí mismo o, podría decir os comparto lo que yo mismo oro. Le pedimos al Señor, por favor, por favor, danos santo temor, danos santo temor. No somos dignos, pero debemos evitar, ah sí, Señor, no somos dignos, Santo Temor, pero después no podemos persistir en el pecado sin luchar. Porque no podemos, quizás pueda ser un poco genérico, ¿cómo sé que no estoy quedándome de brazos cruzados? Porque lucho. Lucho orando para no caer, evitando las ocasiones. Poniendo sacrificios, pidiéndoselo a Dios, haciendo sacrificios que, que me lleven en mi parte humana. Hay una parte divina de la gracia, que esa depende de Dios, pero hay una parte humana en la que tengo que poner toda la carne en el asador. Tengo que poner los medios. Es como el alcohólico. Pues voy a hacer lo posible por quitar todas las tentaciones, todas las ocasiones, todas. Y después la parte divina. Voy a orar, voy a orar. Eh. Esa persona, si se esfuerza mucho, está luchando, está luchando. Y con la gracia de Dios y los medios adecuados a su situación... No estar abusando de la gracia de Dios. Aunque puede haber un periodo de lucha más enconado. En que las espadas choquen más. Y haya más víctimas y tal. Pero ya en cuanto empieza a preponderar un bando. El bando del bien. Ya el otro va retrocediendo, retrocediendo. Puede haber algún pequeño retroceso. Pero va retrocediendo. Todos debemos meditar esto. Hay que tranquilizar a las personas buenas que creen estar abusando de la gracia de Dios. Mientras que los otros, San Pablo lo repite, tienen merecido su juicio. ¿Eh? Llevan el juicio sobre ellos mismos. Son palabras un poquito duras que además en la mayor parte de los casos yo no pienso que sea condenación eterna. Pero para los que creemos en el purgatorio, los católicos creemos en el purgatorio, sí, será una condenación, pero no eterna. Poca gente será condenada eternamente, poca. Fijaos que si no existiera el purgatorio, ¿eh? hay varios versículos que dan a entender que existe el purgatorio, prácticamente lo afirman, ¿eh? el famoso de, bueno, no, no es esta la charla sobre el purgatorio, pero daos cuenta de que si no existiera el purgatorio, en cierto modo, los que dicen, bueno, ...hagamos el mal... ...porque en el fondo de aquí va a venir el bien... ...que es el perdón de Dios... ...el hijo pródigo que ha recibido... ...pues tendrían razón, o sea... ...si realmente pecar o no pecar... ...es indiferente, porque al final... ...llegas al mismo punto... ...del punto A al punto B... ...de la tierra al cielo... ...y allí todos igual... ...como afirman muchos... ...luteranos... ...antiguos, yo creo que los nuevos... ...ya se lo han replanteado... Pero si efectivamente es que da lo mismo, pues en cierto modo tienen razón. Porque no va a tener consecuencias. Al final te salvas. Claro, el versículo sería verdad para los que se condenen. He hecho el mal, pero al final como si hubiera hecho el bien. He llegado al cielo y punto final. Solamente se cumpliría el mal de verdad... para el que habla San Pablo... ...para aquellos que fueran condenados al infierno. No parece lógico. No parece lógico. Hasta la misma lógica humana... ...el sentido común dices no. No puede ser que este hombre esté pegando a su mujer... ...emborrachándose, gastándose el dinero de la familia... ...siendo un egoísta. Se arrepiente y, y está... En el cielo gozando exactamente igual que los hombres que se han pasado toda la vida sacrificándose por los demás. O este que ha muerto torturado antes que negar a Cristo. Este tema del abuso de la gracia también nos lleva a repensar el tema del purgatorio. ¿Eh? Si no existiera el purgatorio, para la inmensa mayoría... Para casi todos los que se salvan daría lo mismo haber pecado que no haber pecado. Al final han recibido el perdón. Desde la perspectiva del purgatorio, no. No. Cada uno tendrá después que reparar en su alma los destrozos de sus acciones. Señor, Espíritu Santo... Ven a nosotros, que no abusemos, que nos tomemos en serio tu perdón. Que el propósito de enmienda se compruebe por las obras. Porque tú nos das la gracia, porque tú nos das la gracia. Señor, que no... Entendamos la generosidad de Dios, de su misericordia, como una autorización para hacer ya lo que queramos, porque Dios nos va a perdonar. Cierto que nunca mereceremos el perdón de Dios. Es un regalo. Pero... Nuestra actitud se ve por las obras. Ahora me acuerdo del versículo que dice, si me amáis cumpliréis mis mandamientos. Y el que escucha la palabra y la olvida. No, hay que ser árboles que produzcan fruto por más que creas en Jesús, si lo que produce son frutos malos, pues eres un árbol malo. Una cosa es que algunos frutos se estropeen, que vengan los insectos y los piquen, incluso que haya frutos carcomidos. Pero ya otra cosa es que el mismo árbol dé frutos malos. Cuando eso sucede... La misma maduración del árbol lleva a la pérdida de la fe. Nada más. Como veis, ya ha estado yéndose el sol. ¿eh? Y aquí, por puro regalo de Dios, don de Dios, esperamos algún día ver el sol... No material, sino ese sol infinito, de luz infinita, que es la Santísima Trinidad. Aunque será un regalo verte, Señor, que aquí en la tierra nos esforcemos por producir fruto, porque tú cavas alrededor de la higuera, la abonas, las riegas, que lo que está de nuestra parte, Señor, trabajemos. Nos esforcemos, porque es lo que tú quieres. Amén.